0: Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven.
1: Er, war, also er löste das dann auch auf und sagte, ja, da war was Schwarzes neben dir, als du reinkam also reinfuhrst. Und oh Gott. Ähm, er sagte dann, aber er stellte dann fest, dass es eine Robbe war, die oh. halt mit der Welle unterwegs war. <lacht> und ein bisschen später habe ich sie ja. tatsächlich auch noch mal gesehen, wie sie neben mir aufgetaucht ist und ja. auch wirklich mit in der Welle unterwegs.
0: Herzlich willkommen beim heutigen Podcast-Tauchgang. Hallo, ich sitze hier zu Hause in diesem unfassbar gemütlichen Zuhause mit der Elen Schirmel, Kitesurferin, Jugendbeauftragte und zweite Vorsitzende bei den Kuxkaltern. Hallo, herzlich willkommen und Dankeschön, dass du uns hier eingeladen hast. Ja, gerne. Und ich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wie geht es dir
1: denn? Mir geht sehr gut. Also ja? dann ist natürlich Winter, es ist kalt, aber ich mag den Winter sehr, sehr gern. Also ja. ich mag die Jahreszeiten eigentlich alle, bin ich so. Von daher stört <lacht> mich das einfach alles
0: gar nicht so. Na, mir geht sehr gut. Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, dass du auf jeden Fall auch draußen unterwegs bist. Ja. Jetzt klar. trotzdem, auch wenn es kalt ist, das tut dir überhaupt nichts. Magst du einmal erzählen, was ist denn das Faszinierende am Kitesurfen? Das Faszinierende? Ich habe mir gestern tatsächlich schon so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, als ja. du
1: mich angerufen hast, was ich denn so darüber erzählen könnte. Und mir fällt eigentlich immer wieder das Gleiche ein. Das ist der Sport. Du gehst aufs Brett Du ähm, vergisst alles um dich herum. Das ist ähm, ein Sport, der alle deine Sinne und alle deine motorischen Fähigkeiten beansprucht. Und dadurch hast du halt ein bis zwei Stunden auf dem Wasser, in denen du einfach nichts denkst. Außer, dass du jetzt gerade in der vollen Nat coolen Natur bist und dich wirklich auf das konzentrierst. Und das finde ich ja. so spannend an der Sportart. Es ist wirklich ein bis zwei Stunden einfach abschalten. Ja. Und das ist das Schöne. Und dann halt auch noch
0: draußen, ne? kann
1: eigentlich oh. besser
0: laufen. <lacht> Nehmen wir uns doch einfach mal direkt mit aufs Brett. Wir stellen uns doch mal vor, du stehst auf dem Brett und, und beschreibst so ein bisschen, was du gerade fühlst und siehst und machst und tust.
1: Um, was ich fühle meistens, wenn äh, ich doch immer noch ein bisschen aufgeregt, also es gibt auch Tage, da bin ich manchmal noch ein bisschen nervös, wenn halt ein bisschen mehr Wind ist und so, da geht schon mal ab und an das Herz ein bisschen. Um, ich fühle eigentlich meistens Aufregung und vor allen Dingen, aber schöne Aufregung, also richtig ähm, tolle, motivierende Aufregung. Und dann bin ich auf dem Brett und dann ist es eigentlich wie loslassen. Es ist einfach so, ähm, ich überlege mir, was möchte ich gerne heute üben, worauf habe ich los, nur ein bisschen hin und her fahren. Ähm, manchmal denke ich schon darüber nach, ist heute ein guter oder ein schlechter Tag, aber das versuche ich meistens irgendwie wegzuschieben. Und übe dann einfach drauf los und bin ja. einfach motiviert und freue mich auf die äh, nächsten zwei Stunden. Genau. Wie oft machst du das? Ja, so oft wie Wind ist, ne? <lacht> <lacht> und das natürlich der Arbeitgeber zulässt. Äh, ja. Das ist ja so, dass ich in dem glücklichen Umstand bin, dass ich so Gleitzeit habe. Das heißt, ich darf auch mal, wenn Wind und natürlich noch Wasser ist. Das ist ja, ja die große Herausforderung hier in der Nordsee dass wir nicht immer Wasser haben. Das ist meistens oft Wind, aber manchmal kein Wasser da. Um, deswegen so oft wie möglich, wie mir das halt meine Arbeit und äh, ja der Rest halt so einfach zulässt. Ne? Was arbeitest du, wenn ich fragen Ich bin beim Landkreis angestellt mhm. und dort als Hydrologin beschäftigt. Ah. In der Wasserbehörde, genau. Was macht man als Hydrologin? Ähm, jetzt halt bin ich beschäftigt mit dem Grundwasserprojekt beim ja. Landkreis Cuxhaven. Dort betreue ich ähm, ein Projekt, was sich vor allen Dingen damit beschäftigt, mit der Veränderung des Grundwassers, nicht mhm. nur chemisch gesehen, also sozusagen in seiner Zusammensetzung natürlich auch mengenmäßig gesehen. Also ja. ich gebe dort, ähm, dieses Projekt beschäftigt sich vorwiegend natürlich mit der Nitratbelastung, ähm, das ist ein großes Thema. Wir versuchen da aber die Verbände zu unterstützen mhm. und ähm, einfach mit ihnen zusammenzuarbeiten und dort auch ein bisschen mehr über unser Grundwasser herauszufinden. Genau, das ist ein politisches, initiiertes Projekt gewesen mhm. von den Grünen auch. Und genau, dafür bin ich angestellt. Das ist aber nicht alles, was ich mache. Mache ich auch noch so ein bisschen Schadstoffunfallbekämpfung. Das klingt jetzt ganz groß. Das ist halt so, <lacht> wenn Schiffsunfälle sind, bin ich ja. da halt auch noch mit zuständig. Genau, das ist
0: so im Groben Ganzen für Entwässerungsproblematiken ähm, bin ich auch manchmal die Ansprechpartnerin. Ja. Klingt super spannend. Und das klingt auch so, als ob du eigentlich... Ähm ein Leben mit und auf dem Wasser den Ohne Wasser geht irgendwie gar nicht, ne? Hey, bei mir funktioniert ohne Wasser gar nicht.
1: Was? <lacht> war das schon immer so?
0: Witzigerweise, ja. ja.
1: Also das war auch die Entscheidung zum Studium. Damals war irgendwie ein richtiges Bauchgefühl. Was, also haben wir studiert? Auch Hydrologie, das nennt sich Ach, direkt okay. Hydrologie. Ja. In Dresden habe ich das studiert, an einer Technischen Universität. Hm. Und als ich damals in der Schule überlegt habe, was ich später so machen könnte, ich sagte so, ja, so richtig um Geografie, das war schon immer, das lag mir und habe mich ein bisschen damit beschäftigt, was es dann in dem Bereich so gibt und dann bin ich über Hydrologie gestolpert und dachte, cool, das, das ist es.
0: Also, kann nicht sagen, dass ich es jemals bereut habe, also gar nicht, genau. Wie kam zu also zum, zum Kiten, zu den kux wie kam das dann? Hast du schon als kleines Kind auf, den, auf dem Brett gestanden oder Gar nicht, gar witzigerweise nicht? nein, also
1: überhaupt nicht. Ich bin auf dem platten Land groß geworden, also südlich von Berlin. Ah. Da haben wir natürlich jede Menge Seen, die jetzt gerade entstehen, aber die ja. waren ja damals noch nicht da. Ähm, auch meine Eltern oder Großeltern haben für Wassersport gar nichts übrig. Also keiner ja. kann segeln oder so, gar okay. nichts. Das war eher zufällig. Also ja. ich bin im Ausland gewesen im Rahmen meines Studiums mhm. und ähm, da war ich in Australien. Und da ist ja Surfen auch ganz groß. Und ich habe einfach gemerkt, dieses Surfen und dieses so... Dieser Lebensstil ähm, ist einfach irgendwie voll meins. Und ja. als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, äh, ich habe es ja gut, mit Wellenreiten ist jetzt hier nicht viel. <lacht> Und habe äh, durch Zufall ja. zwei Kumpels gehabt in Berlin. Mhm. Die kommen Heizurfen, sie ist so ein bisschen selber beigebracht. In Berlin gibt es auch ein, zwei Seen, wo man das machen kann. Ja. Und die haben mich mal mitgenommen und ich fand das total toll. Und die wollten man das auch sofort beibringen. Und ich ja. habe immer gesagt, Jungs, ich würde da gerne erstmal einen Kurs machen. Ähm, Weil ich schon ein bisschen, hatte guten Respekt davor auf jeden ja. Fall. Und äh, ja, dann irgendwann nach Abschluss habe ich gesagt, ich möchte ans Meer ziehen. Und bin hier hochgezogen. Also nicht ja. direkt nach Cuxhaven, erst nach zu ja. Und ähm, dann habe ich so schnell wie ich konnte eigentlich einen Kurs gemacht. Also so schnell, wie halt das Geld dann irgendwann mal da war, ist ja yeah. alles nicht so günstig. <lacht> und den habe ich in Dänemark gemacht. Ja, ah. Und danach
0: war ich davon eigentlich nicht mehr wegzukriegen. Genau. Cool. <lacht> oh, das ist total schön. <lacht> <lacht> um, und zu so den Kuxkaitern, wie kam es so, wie hat sich das so ein bisschen entwickelt? Um, ich bin
1: ja hierher gekommen durch meinen Lebensgefährten,
0: mhm. also der Jens, den habe
1: ich kennengelernt. Um, da habe ich noch in Kiel gelebt. Und ja. ich bin wegen mir hergezogen, also nach Cuxhaven, ah. nachdem ich hier einen Job gefunden hatte. Ich bin eigentlich an der Ostsee dann sozusagen zu Hause gewesen. Und wir haben uns über, wir haben uns über die Arbeit kennengelernt, aber ähm, das Kiten hat uns verbunden. Ja. Also ich war damals schon Kiterin und er auch. Und ja, da bin ich hierhergezogen und irgendwann, er war schon immer Cuxkiter. Er war auch schon mal im Vorstand mhm. und so hat sich das einfach ergeben. Also als ich vor, oh Gott, schon bereits drei Jahren, genau, so einer Vorstandssitzung mal mitkam, war da halt die Diskussion, ja, den könnte man da mal als Vorstandsmitglied <lacht> und irgendjemand hat dann mich in die Waagstelle geworfen. Ich war davon echt platt, muss ich sagen, ich war gar nicht drauf vorbereitet. Yeah. Und hab dann gesagt, ja, warum nicht? Probieren. Versuchen mach klug.
0: Und? Hast du es Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein, ein nee. nicht. Genau, das habe ich gehört Nein, also es macht einfach viel Spaß. Ich habe ja. wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Ne? So ein Verein ist das natürlich auch eine große Gemeinschaft. Das können wir hier auch ganz stolz behaupten bei den mhm. Cookskiters. Es gibt andere Kalters-Vereine mittlerweile, die kommen so langsam. Aber ich denke oder also finde, keiner hat so eine gute und große Community wie wir. Also wir helfen uns ja. gegenseitig wir treffen uns am Strand und es macht einfach Spaß, zum Strand ja. zu kommen und äh, einfach ganz viele Leute zu kennen und dann ja. auch auf dem Wasser rumzublödeln. Ne? Das ist schon, das ist ja auch das Charmante irgendwie daran. Genau. Und deswegen, das kam natürlich durch den Vorstand, Arbeit halt viel, viel mehr. Und ja. was auch wirklich Spaß macht, ist halt diese Jugendgeschichte. Also das, was machst einfach, du da genau? Also derzeit ist es ja? so, ich, wir haben das so versucht <lacht> aufzubauen, das ist ja da vor drei Jahren erst angefangen. Ich wollte gar nicht, also ich war am Anfang echt so ähm, und mein Mann, mein Mann hat mich dann einfach angemeldet für den kaltzovo Und ich habe gesagt so, hä, ich bin aber noch voll Anfängerin. Ja, ähm, ja ist nicht schlimm, das kriegst du schon hin. Und dachte so, hä, naja, okay. Also ich war froh, dass ich alleine gut klar kam und dachte, ja. wie soll ich denn das jemand anderem beibringen? Aber das ist wie oft im Leben, finde ich. Wenn man jemandem was erklären muss, versteht man es auch selber noch mal viel besser. Ja. Das ist irgendwie ganz witzig, finde ich. Und diese Lehr also diese Lehrtätigkeit, die es ja im gegen Sinne ist, die liegt mir irgendwie man macht das Spaß. Also es ist nicht so, dass ich sofort sagen würde, ich muss Lehrerin werden an der ja. Schule. Aber mir macht es Spaß, junge Leute, die Spaß an etwas haben, zu unterrichten. Und das gibt total viel, finde ich. Was ist so das Schönste an deinem Job oder an dieser Jugendarbeit? Das Schönste ist, wenn sie dann halt ähm, einfach ein Stück zurückgeben. Das muss nicht viel sein. Das ist dann meistens einfach nur eine Bemerkung oder so. Mhm. Also letztens wurde ich von zwei meiner Kettstühle schüler ähm, Kite-Mom genannt, oh. das ist halt schon total niedlich und geht ja. natürlich runter wie Öl. Und ähm, das fand ich total süß und das allein reicht schon. Das finde ich einfach, macht so viel mit einem, ne? ja. diese Dankbarkeit, die die haben. Und das ist einfach, das macht einfach Spaß und dann macht es auch riesig Spaß, ihnen das zu zeigen. Ne?
0: Ja, was sollte man auf jeden Fall, wenn man jetzt ähm, überlegt, okay, ich möchte jetzt gerne Kiten anfangen, was ist so das Erste, was man sich, die man sich bewusst sein sollte, wenn man damit anfängt? Welche das Voraussetzungen ist. gibt es?
1: <lacht> also Voraussetzungen gibt es auch. Gerade im Bereich der Kids müssen wir gucken, dass sie ausreichend ja. wiegen. Also so um die 40 Kilo sollten sie schon wiegen. Mhm. Also elf, zwölf Jahre ist ein guter Start, um anzufangen. Aber das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Wie weit sind die Kids im Kopf schon? Sind sie vielleicht zwar schon etwas schwerer, aber haben noch nicht so viel Kraft? Da ja. ist ja jedes Kind unterschiedlich entwickelt und natürlich viel, viel Zeit mitbringen. Also, es ist echt so, wenn wir beide kiten gehen, gehen oft drei bis vier Stunden ins Land. Weil eben man so losgefahren ist. Sieht man da ja. ist Und dann ja. zieht man sich um, dann geht man kiten für zwei Stunden, dann zieht man wieder zu, also muss man sich wieder ausziehen, alles wieder einpacken. Da geht schon viel Zeit drauf. Da muss man sich echt im Klaren drüber sein, dass es ein wirklich ausfüllendes Hobby ja. ist. Ein sehr schönes, aber ein sehr ausfüllendes Hobby, das wirklich, ja, schon ein bisschen, da muss man schon Fokus hinsetzen, wenn man ja. das gerne möchte,
0: ne? Und wenn du dann zu Hause bist, so also zwei Stunden, jetzt zum Beispiel auch während des Winters, du hast schon gesagt, so vier Grad, so deine Schmerzgrenze. <lacht> das haben wir ja jetzt gerade überschritten und warst du das letzte Mal unterwegs? Das ist eine sehr gute Frage. Es
1: war auf jeden Fall schon in diesem Jahr. Das war irgendwann Anfang Januar. Da war es noch nicht ganz so kalt. Da haben ja. mal irgendwann so einen kurzen Peak. Da ja. wurde es so acht Grad warm. Ah. Und an dem Tag war ich, glaube ich, auch draußen. Das
0: war irgendwann Anfang Januar jetzt, genau. Ja. Und was ist ja so das Tolle am Winter auch unterwegs zu sein, jetzt im ganzen Sommer? Mm, vor allen Dingen die Leere. Nee. Also, ich finde es halt
1: echt schön. Also, es ist ja kaum jemand unterwegs, auch bei solchen Temperaturen. Ja. Ob nur am Strand oder auch draußen natürlich. Im Watt ist ja eh oder im Meer ist ja selten. Jetzt bei der, geht ja keiner baden bei den ja. Temperaturen. gibt zwar ein paar ja. Verrückte, aber. Es ist einfach unglaublich ruhig. Yeah. Und das ist total schön. Also es gibt echt so Tage, dass die Luft ganz klar und es ist wirklich einfach total ruhig. Und du kannst einfach auch ohne yeah. abschalten und für dich so ein bisschen dein Ding machen und trotzdem in dieser Natur zu sein, die gerade im Winter, finde ich, echt seine Reize yeah. hat. Also auch das Watt und natürlich das Meer und der Wald da hinten, Wernerwald. Die haben ihre Reize um diese Zeit, finde ich. Das hat so was Mystisches, finde ich, so ein oh, bisschen.
0: Cool. Und ähm, kaltest du dann wirklich nur hier oder macht ihr auch mal ein paar Touren und kalt irgendwo anders? Wir sind viel unterwegs, ja. also
1: sehr, sehr viel. Ich habe schon echt viel gesehen, <lacht> tatsächlich. Ähm, wir waren bisher in Bonnere, Süd Bonaire sind Niederländischen Antillen, das ah, ist unten, okay. ähm, kurz vor Südamerika, so dort ja. die Ecke. Dann waren wir schon zweimal in Südafrika, ah. In Kapstadt die Ecke. Und oh. letztes Jahr <lacht> ja. habe ich mir einen sehr großen Traum erfüllt, waren wir in Neuseeland. Sechs Wochen.
0: Okay, jetzt ist
1: es <lacht> Genau, wir wollten Schön. eigentlich in diesem Winter, ja. ähm, wollten wir nach Barbados. Ja. Was jetzt ja mhm. aufgrund der Umstände ist, aber gar nicht schlimm. Das ist völlig in Ordnung. Und ja. Wir nehmen uns eigentlich immer so vor oder wollen eigentlich jetzt auch in Zukunft einfach ein bisschen Achter aufgeben und wollen so alle zwei Jahre eine große Reise machen. Das wollen wir schon gerne. Immer irgendwie ein bisschen in Verbindung mit Kiten natürlich Neuseeland war, unglaublich. Also da war auch der Fokus jetzt nicht unbedingt auf Kalten, klar, wenn es gepasst hat und mhm. wir irgendwo an der Küste waren, immer geguckt, ob Wind ist und so. Ja. Aber da war natürlich der Fokus auch vorwiegend darauf, sich das Land
0: anzuschauen. Was ne? ja. war so das Schönste? Um, Oder ja. was war das Schönste <lacht> Moment? Ich glaube, es gab nicht nur einen.
1: Nein, den gab es <lacht> tatsächlich nicht. Ja. Mir ist leider der Name entfallen, wie dieser Fjord unten heißt. Da gibt es einen ganz bekannten Fjord unten im ja. Süden der Insel mhm. Um, der, ich komme gleich drauf, da hatten wir das Glück, also da waren ganz viele Überschwemmungen mhm. und man konnte nicht hineinfahren, also langsam so eine Straße rein ja. und ich hatte dann irgendwie geguckt nach Flügen, weil mir jemand sagte, da gibt es Flüge hin und die meinten, naja, es ist relativ teuer, aber es lohnt sich und wir hatten echt das Glück, den einzigsten Tag, ich glaube, innerhalb von drei Wochen oder einem Monat zu erwischen, wo ja. Sonne schien und wo man reinfliegen konnte
0: oh.
1: und das war einfach unglaublich, also das das ist echt, also ich habe auch das Handy beiseite gelegt, weil ich dachte, ich würde es einfach nur genießen. Das ist echt unglaublich Und ähm, also die Landschaft dort ist ja. Wahnsinn. Also was da alles noch erhalten ist, so ursprünglich und so. mit diesen Gletscher und diese Abwechslung,
0: das ist schon echt cool. Ja. Hm. Trag uns gerne mal auf andere Reisen. Was war so <lacht> ich höre dir gerne zu und ich glaube, die anderen auch. <lacht>
1: um, Süda Südafrika war auf jeden Fall ein Highlight dass man sich ja schon so ein bisschen Gedanken macht über Haie. Also so, ne, man denkt mm -hmm. ja so Südafrika und, mm, und irgendwie hat mich auch ganz viele gefragt, hast du denn keine Angst vor Haien? Und ich immer ach ja, und dann kommen aber noch die Zweifel und du fängst an zu lesen, was machst du, wenn du einen Hai triffst? Also ich habe es okay. tatsächlich gemacht, <lacht> online nachgelesen und ähm, habe dann gelesen, dass es aber eigentlich äh, sehr unwahrscheinlich ist, glaube, beim Kitesurfen gibt es glaube ich einen bekannten Fall, wo mal ein Hai einen Kitesurfer angegriffen hat. Und ansonsten sind die eher Leider ja scharf auf die Leute, die wirklich im Wasser liegen, also die Wellenreiterung. Mhm. Naja, kurz gesagt, wir kamen an und es war auch alles schön, alles toll und äh, es sollte aufs Wasser gehen. Und ich war auch echt ein bisschen nervös. Es war mein erstes Mal in der Welle und auf großem Ozean. Ich meine, das Watt ist jetzt auch mehr, aber es ist halt ne? anderes, ja, war schon was anderes. Ne? Und ich bin rausgefahren. Ich weiß noch, wie heute ähm, mein Freund, der stand am Strand und hat erst mal gedacht, ich gucke erst mal, wie das so läuft bei ihr und ich bin rausgefahren und bin zurückgefahren und war total happy und habe so er stand nur da war kreidebleich und, und hat irgendwie gedacht, er sieht den Tod und ich dachte, was hat er denn jetzt? Oh Gott. Und Ich bin dann irgendwann reingefahren, ja. als ich dann so dachte, du kannst auch keinen gehen. Mann, hast du das nicht gesehen? Ich bin so, äh, blöd. <lacht> <lacht> und war so völlig und er, war, er löste das dann auch auf und sagte, na, da war was Schwarzes neben dir, als du also reinfuhrst und oh Gott. Ähm, er sagte dann, aber er stellte dann fest, dass es eine Robbe war, die oh. halt mit der Welle unterwegs war <lacht> und ein bisschen später habe ich sie ja. tatsächlich auch nochmal gesehen, wie sie neben mir aufgetaucht ist und ja. auch wirklich mit in der Welle unterwegs war, das war total süß, aber... Das war auch echt, also es war eigentlich ja eher für mich ein schöner Moment, ja. weil ich mich total gefreut habe, aber für ihn war es eher so, also wirklich gesagt, kann doch nicht sein. Die <lacht> geht einmal aufs Wasser und dann kommt ein Hai um die Ecke, aber es war zum Glück keiner. Schön. Ja, und ähm, dann Bonaire auf jeden Fall, als auch wunderschöne Ecke ähm, mit Schildkröten. Also da siehst du ja auch überall Schildkröten und ja. die, die, die schwimmen ja. da ja unter dir und da konnte ich auch noch nicht so richtig gut kiten. <lacht> Und da bin ich über eine rüber gesprungen, weil ich dachte, weg da, weg da, ich will nicht umfahren. Also ja. die schwammen da halt so und haben ja. so auf. Es war auch total niedlich. Und die sind ja relativ langsam, denkt man. Aber ja. ähm, sind auch recht schnell, wenn sie also solche Geschichten dann halt wirklich auf Natur zu treffen, die man nicht im Tierpark oder im Zoo sich anguckt, sondern ja. wo man live mittendrin
0: ist. Das finde ich auch das Schöne am Kiten. Ja, ja. ich glaube, wir werden gerade hier... Ähm wir kommen gerade Besuch. Ich bin nämlich ganz brav für alle, wenn das Fenster Und Das hört man jetzt gerade. <lacht> wenn man zu Besuch. So, auch das passiert, wenn man hier ein Gespräch aufnimmt und alles live ist und sowieso. Da kommt auf einmal ein Flugzeug um die Ecke, was man einmal kurz pausieren muss. Wir waren bei Gunea. Erzähl dann weiter.
1: Ja, aber näher ähm, ist ja auch noch spannend, weil dort, ähm, das funktioniert so, dass das halt dort ablandige Gewinde sind. Das ist ein einziger Spot, der funktioniert super gut, aber ja. ablandig. Ja. Also schräg ablandig und normalerweise gehen wir dabei eigentlich gar nicht kiten, weil es wirklich gefährlich ist. Ja. Ne? Und also Du denkst halt so, du stehst an dieser Insel und denkst so, hm, ja gut, da drüben kommt vielleicht noch eine Insel, aber da <lacht> kommt eigentlich nur noch der offene Ozean. Also es ist schon manchmal ganz schön
0: viel Überwindung auch so, ne? ja. wenn man so ein bisschen Anfänger ist. so ne. Und was, ähm, wenn du jetzt so auf Ausstattung etc. angehst, ähm, hast du da andere Sachen dabei, als du jetzt hier in der Nordsee dabei hast? Oder wie sieht das da genau aus? Da,
1: in Bonaire war es jetzt relativ auch Glattwasser, da hat man so ein Bidirectional. Das bedeutet, das Brett ist, in beide Seiten sieht es gleich aus. Ja. Und dann gibt es noch Directionals, die heißen so, weil sie eine Spitze haben, wie so, ja. wie so ein Wellenreiter quasi, meistens ein bisschen schmaler. Und in Südafrika ist zum Beispiel eher Welle und da haben wir ja halt diese Waveboards mit, weil man dort halt die Wellen auch abbreiten kann mit dem Kite zusammen. Also das ist so vom Material her, gibt halt diese beiden Boards. Wir haben eigentlich immer alles dabei, weil man oftmals ja auch verschiedene Spots findet in den Ländern. Ja. Aber nicht unterschiedliches Material wie hier. Nein, kleinere Kites, weil wir meistens ja. mehr Wind, die haben wir ja meistens nicht ganz so viel.
0: Ja. Aber unterscheidet sich nicht groß. Nein, wir haben vorhin ja schon so ein bisschen über ähm, Vorbereitung gesprochen, über ähm, Jugendarbeit und so weiter und so fort. Ähm, bring uns da gerne noch mal so ein bisschen rein. Was gibt es auf jeden Fall ähm, zu beachten, wenn man da loslegt? Ganz wichtig, haben wir ja vorhin
1: gesagt, wegen Alter und Größe und so hm. und Zeit vor allen Dingen. Und dann ist natürlich wichtig, wenn man anfangen möchte, ich würde immer empfehlen, sich einen vernünftigen Kurs zu suchen. Hm. Außer jetzt Mama oder Papa können kiten und man versteht sich gut und man kriegt das hin. Ja. Das äh, wäre was, wo ich sage, okay, ne? ansonsten Freunden auch beibringen, das ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn halt wirklich keine ausgebildeten Kiteshoflehrer da vor Ort sind. Wenn man einen Kumpel hat, der erstmal mal Lehrer war, der kann das ruhig mal zeigen, aber ich würde immer einen Kurs empfehlen. Also ich würde auch immer empfehlen, einfach sich eine Woche oder 14 Tage Zeit zu nehmen und ja. wirklich auch irgendwo hinzufahren. Von mir aus nach Dänemark oder an die Ostsee, wo wirklich mal Wasser da ist, damit man so viel wie möglich abgreifen kann von so einem mhm. Kurs. Ne? Das würde ich auf jeden Fall als Beginn erstmal
0: empfehlen. Super. Wie sieht das bei euch aus? Wie sehen Kurse bei euch aus, wenn du jetzt jemand ähm, kommt zu euch und sagst, ich möchte jetzt gerne Kitesurfen lernen? Wie geht das bei euch los? prinzipiell
1: äh, versuchen wir, den theorie voranzustellen. Das klappt natürlich nicht immer. Ähm, mhm. Meistens versuchen wir erstmal mit den Kids, wenn sie etwas jünger sind, so ein bisschen Mattenfliegen zu machen. Das gibt so Lenkmatten. Da Aha. kriegt man schon mal so ein Gefühl dafür. Das kann man auch ohne Board und ohne Neopren machen. Ja. Dann weiß man schon mal so ein bisschen, was einen erwartet. Wenn das dann halt äh, schon mitten in der Saison sind ähm, und die wirklich mitten in der Saison einsteigen, dann nehmen wir die direkt mit aufs Wasser. Dann werden die in Neoprene gesteckt, dann dürfen die halt mal ein bisschen kalt lenken und fliegen. Mhm. Mit uns zusammen natürlich, wir sichern die. Und dann irgendwann, ja, wenn es halt gut klappt, kriegen sie halt auch eine Sicherheitseinweisung. Dann, wenn sie soweit sind, auch mal irgendwann ein Board in die Hand und können es einfach mal probieren. Also wir versuchen dort, den Einstieg recht schnell aufs Wasser zu kriegen, damit... Wer weiß das ja selber, Jugendliche sind ja von der Aufmerksamkeit und nicht ganz so weit äh, ausgebildet, vielleicht Erwachsene, ähm, die wirklich schnell zu begeistern. Aber das ist meistens gar nicht erforderlich. Sie sind oft, wenn sie zu uns kommen, sowieso völlig begeistert vom Kitesurfen. Genau, und ja. dann irgendwann in Theorie Und wenn sie fahren können, kriegen sie von uns auch einen Kitesurfschein ausbestellt. Und dann können sie sich eigentlich selber Material besorgen und können weitermachen. Das Schöne bei uns ist aber, dass die Jugendlichen natürlich weiterhin angeschlossen sind im Verein. Ne? Also wir versuchen schon, die weiterhin auch, wenn sie einen Kaltzaufschein haben, zu unterstützen. Ja. Also wenn sie Fragen bei Material haben oder Fragen zu irgendwelchen anderen Sachen, welchen Neoprene oder so, dass sie auch immer einen Ansprechpartner haben. Das finde ich halt das Schöne und das hat sich wirklich auch so etabliert, dass die Jugendlichen dann halt dankbar dafür sind, dass sie nach dieser Ausbildung bei uns ja. auch immer noch jemanden haben, den sie fragen können. Also beim Fußballspielen schickt dich ja auch keiner weg und sagt, du kannst jetzt Fußball spielen, kannst nach Hause gehen. Also das ist ja im Verein immer das,
0: das Schöne und irgendwie Nette, ne? dass ja. man immer noch jemanden hat. Ja, wenn du jetzt alle Mittel hättest, Zeit, geldmäßig. Zukunftsmäßig, was ist so dein, dein größter Wunschtraum, den du noch irgendwann erfüllen möchtest?
1: Du meinst vereinstechnisch oder privat? Beides, gerne. Beides. Oh je, also vereinstechnisch würde ich sagen, mm, ich würde es auf jeden Fall noch größer machen. Doch, ich würde auf jeden Fall dauerhaft ähm, auch gerne zwei Kaltzluftlehrer einstellen. Ich würde ja. gerne auch ähm, so einen ähm, Bufti haben der über das ganze Jahr auch irgendwie tätig ist, der sich auch darum kümmert, dass im Winter die Kids ein bisschen beschäftigt werden, mit denen irgendwie Training machen oder ja. irgendwie auch sich um Material kümmert oder vielleicht Trainingsblinder arbeitet oder vielleicht mal die Homepage neu macht. Also, dass es alles ein bisschen professioneller wird. Und es gibt in Deutschland leider derzeit nicht wie beim Segeln. Da fängt man hier an und kommt dann vom Optimisten und in diese Kadergeschichte und kann da so Regatten fahren ja. und kommt somit sozusagen weiter. Und das läuft ja alles über den Verein. Diese Strukturen, die ja quasi die professionellen Segler in Deutschland haben, haben wir beim Kitesurfen noch nicht. Also Kitesurfer, die wirklich talentiert sind, ja. bei uns haben in Deutschland echt, ist nicht ganz so einfach, weil sie müssen sich meistens alles selbst beibringen. Auch was ja. so mit Material, Sponsoring, Ernährung und so weiter, alles zusammen. Das Meistens als Kaderathlet hat man da ja was und für Kitesurfen gibt es das noch gar nicht. Also auch ja. in der Jugendförderung sind wir dann auch nicht so richtig gut aufgestellt. Da gibt es natürlich was, wo man dafür bezahlen kann. Ja. Also viel Geld bezahlen kann. Da gibt es Kurse. Mhm. Aber es gibt nichts auf dieser Vereins- und ehrenamtlichen Geschichte. Und das wäre schon cool, wenn wir so ein kleiner ja, Leuchtturmstandort wären oder so. Sowas könnte ich mir echt gut vorstellen. Ja. Also da würde ich auch gerne nochmal Arbeit investieren, weil ich denke, das bringt total viel. Mhm. Genau, und privat. Ho, wenn ich alles Geld hätte. <lacht> also ich würde auf jeden Fall keine Kalt zur Schule aufmachen. Nee, das würde ich nicht. <lacht> ähm Nein, aber ich würde tatsächlich ähm, ja. vielleicht sowas verbinden. Ist irgendwie, ich hätte auch voll Bock, oder so Yoga und so Kram, ich halt auch total gern. Ich glaube, ich würde meine Yoga-Ausbildung machen. Ja. Und würde das versuchen, irgendwie zu verbinden und so Yoga mit Keitswerfen anzubieten oder irgendwie sowas als Urlaube oder so, könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Ja. So Sowas in der Art hätte ich, glaube ich, echt los. Hm.
0: Cool. Hm. <lacht> da grinst sie über das ganze ja. Gesicht hier, wenn sich das vorstelle. <lacht> Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt, was du auf jeden Fall gerne rausbringen möchtest an Kaltinteressierte, an Sportinteressierte, an Kuxhavener, an Cux wunsch -Cuxhavener? Einfach raus damit. Also ein wunsch kann ich dir auf jeden Fall sagen, wir sind ein guter Standort,
1: vor mhm. allen Dingen auch für junge Leute. Und ich ähm, wünsche mir tatsächlich eigentlich, dass das auch ein bisschen von der Stadt mehr und von der Politik mehr anerkannt wird. Dass ja. kalt eine Chance ist für in den Tourismus und vor allen Dingen für Leute, die ja. auch hier bleiben wollen oder hierher ziehen wollen, damit Werbung zu machen. Und ich denke, das, das wird ein bisschen unterschätzt und leider auch wird es halt ein bisschen nicht so gut gefördert. Das wünsche ich mir ein bisschen. Ne? Ich wünsche mir ein bisschen mehr Unterstützung dahingehend
0: auf jeden Fall. Das wäre toll. Super. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Bitte <schön. lacht> Moin und willkommen zurück hier oben an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, lasst uns sehr gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keinen weiteren Tauchgang. Und ähm, ja, folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram, auf Facebook und bei cnv-medien.de findet ihr jeden Tag neue Nachrichten bei euch aus dem Landkreis Cuxhaven. Und ähm, da findet ihr auch ergänzende Artikel und den News-Podcast. Der kommt jeden Tag raus und wird von dem Menschen gesprochen, den ihr hier immer am Anfang und am Ende hören und ähm, ja, der bringt euch dann so ein bisschen auf den aktuellen Stand im Audioformat sozusagen und wir hier vom CNV ähm, Podcast Team freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns bei der nächsten Folge hören. Bleibt gesund und munter und äh, bis dann, tschüss! Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.